0: 《蒋介石秘录》，作者古奎二，有穆吉宇等编译，事了不讲。我们看第二章的第二第二个内容。说到是照料马匹的教义，我看到这个题目啊，呃，如果开玩笑一下，不存在着不公的话，就是呃，这个蒋公可呃他曾做过弼马温，当时的第十三师团为长冈外史，野炮兵第十九联队长为飞松宽武。负责直接指导留学生的是陆军上尉小山田三郎，他们在训练和纪律方面都叫甚严，毫不宽容姑息，但日常的接触是相当这个融合的。在那个时候的蒋介石并不怎么引人注意，据师团长这长冈外史。后来他回忆说，留学时代的蒋军才能胆略内运不露，说不出有出人头地的表现。《长冈外史》对于蒋介石的重新评价是在1927年昭和二年，当时蒋介石已经出任了统一全中国任务的国民革命军总司令，因对共产党问题而下野。来日本访问，这时长冈与他见面，感到和以前大不相同，英姿焕发，像是一个青年外交官。蒋介石对于长冈外史，仍旧以以往一样尊称师团长阁下，并且亲自挥毫写出“不负师教”四个字。长冈外史的论评是：像蒋军这样。不忘恩义的人实在是非常难得。在日本留学时代未见放射任何异才，而今天基于这样的地位，就是基于这样卓长于自心地上的美德。我对于不忘恩义的蒋军怀有无限的尊敬。还有长冈外史，他的长女。朝吹基子呃，朝吹基子啊，在这个这本书出版，在做这本书的时候，当年是八八十四岁。在他所住的八十岁生涯中，对于当时的印象也有这样的记述。他说：“来元素访问的客人，这元素啊，是长冈东京住宅所在地。”来元素访问的客人，使我留有清晰记忆的是蒋介石。他曾受家父在高田任师团长时代的熏陶。他于1927年来日本，到父亲家里拜后，我正好在元素家中。他写字时，我替他研墨，在绢纸上写了“不负师教”，呃，欢谈了一些时间规矩。在野炮兵时代的重要日课之一是照料军马。野炮兵战斗能力的优劣是在于机动性，这也就是说，看如何能够迅速的将战炮运送到目的地为定。而在那个时代的战炮是依靠军马搬运的。然而，在中国，一般人平时和马接触的机会不多，所以必须要从驾驭和照料军马的初步知识学起。我们洗了脸之后，长官就带领我们到马厩去擦马，要从马蹄、马腿擦到马背，通过马背擦到马尾、马头、马尾。这马的每个关节、每一步肌肉都要用禾草来紧力的摩擦，这样大概需要一小时，将马的浑身擦热了，马的血脉流通了。而我们本身也因为使劲擦马，虽然这这么冷的天，不仅不感觉到寒冷，而且手足都是发热的，有时候还要流汗。这是我生平最大的学业，到如今仍觉得以苦为乐、不畏艰险的精神，自认为完全得力于此。等到马擦完了之后，再将它牵到郊外雪地的马槽去饮水、喂料。等到马喂好了，我们自己才能回营房去吃早饭。到了傍晚，还要有同样。到马厩去擦马一次，然后才吃晚饭。这是蒋介石，呃，这个对从军学生训话。这是一九四四年，这个，呃，他是有这样的一个呃记录。据一九一零年十二月六日，明治四十三年高田新闻以“初次御马”为标题做了下面这样的报道。他说。他们就是清国留学生，他们在政务学校的时候固固然大致钻研了一些军事学，可是就连进入纪兵队的学生在内，没有一个娴熟御马的人。因此之故，他们全体在目前都得要有忍耐的决心。提到马，蒋介石有一个不愉快的童年回忆，就是在十三岁的时候。因挑弄马被咬倒了，咬成重伤。这一次的经验倒是在学习照料马匹方面有一个教训，因为马是绝对不能任意、任性的驱策的，而是要加以爱护的动物，不能随便打。我常常看见骡马在旁边休息的时候，所有驮在仍旧压在他的背上，不替他卸下来。现在外国就不然，他们的罗马走了一段历程以后，就要卸下拖载，且放松肚带，让他休息，恢复他的疲劳。所以人家的罗马走一星期的路程都不觉得疲劳，而我们的罗马只走一天路程都要倒下来。人家罗马用上一年两年不会生病，我们的罗马不到一个月就病倒了。爱护罗马和爱护士兵，实在是同样的重要。马的问题，也就是一个国家国力的测量器。我在民国元年，呃， 1912年，就是明治的45年，这年再往日本考察的时候，日本所产的马匹还是很矮小。但是到民国16年，呃，一九二七年，昭和二年，我再到日本，相差不过15年，而日本全国的马匹都高大起来了。不仅马匹如此，所有的牲畜都比以前精壮。我们如果能改良牲畜，发动畜力，再推进生产事业，就不知道可以发生多大的力量。这段是蒋介石在战时内政要务和各级政府办事的要领。1 9 4 1年12月，他有一有一番这样的讲话。